0: Herzlich Willkommen hier in meinem Podcast, Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich freue mich sehr, dass du auch bei dieser Folge wieder mit am Start bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und diese Woche habe ich ein super spannendes Thema für dich, was mir von einer sehr lieben Zuhörerin ja zugespielt wurde. Sie hat mir eine Frage gestellt und die habe ich super, super gerne aufgenommen. Ich freue mich ja immer sehr über Feedback von dir, über Fragen, über Anregungen, auch über kritisches Feedback. Und ähm, das nehme ich immer sehr gerne auf und das habe ich in diesem Fall auch getan weil es unter anderem gerade richtig gut in meinen Redaktionsplan reinpasst. Ich arbeite nämlich dieser Woche, diese Woche an meiner ähm, Blamiere-Dich-Täglich-Challenge. Ich stecke mitten in den Vorbereitungen zu dieser Challenge, die nächste Woche startet. Am 2. Juli geht es wieder los und da geht es nicht darum, dass Du Dich blamierst und Dich zum Deppen machst. Das ist, sage ich mal, nur der Titel. Dieser Challenge, es geht in diesem Titel, denke ich, um die Ängste, die viele von uns haben, die ich früher auch hatte, sich zu blamieren, wenn man sich aus der Komfortzone rauswagt, wenn man etwas Neues wagt und deswegen dieser Titel. Und in dieser Challenge geht es halt, wie gesagt, nicht darum, dass du dich blamierst sondern es geht darum, ähm, zu trainieren, zu üben, deine Komfortzone zu dehnen und ähm, ja sie zu erweitern und sie auch zu verlassen. Und in dieser Woche bekommst du, wenn du mitmachst, wenn du dich darauf einlässt, jeden Tag von mir eine Aufgabe, die du aber auch für dich modifizieren kannst. Also je nachdem, wie weit du bist mit diesem Thema, wie mutig du bist oder wie viel Zeit du gerade noch brauchst, kannst du diese Aufgabe für dich ein bisschen verändern. So dass sie dich zwar fordert, ähm, aber halt nicht überfordert und dass du sie auf jeden Fall machst. Ähm, wenn dich das interessiert, ich packe den Link, äh, den Anmeldelink zur Challenge auf jeden Fall in die Show Notes und dann ähm, schau dir das mal an. Ich freue mich mega, wenn du dabei bist, weil das wird super. Die erste Challenge im Februar war schon echt ein. Ja, es war einfach nur wow, deswegen schreibe ich auch von der legendären Challenge und zwar nicht, weil ich sie legendär gestalte, sondern weil meine Teilnehmer einfach legendär waren, weil sie Großartiges äh, getan haben, weil sie über ihre Grenzen gegangen sind, weil sie gewachsen sind, weil sie mutig waren, obwohl sie Angst hatten, weil sie sich gegenseitig so wundervoll unterstützt haben und ja, deswegen legendär. Ja, aber darüber wollte ich jetzt gar nicht so viel reden. Ich wollte dir sagen, es passt super rein, das Thema. Und jetzt komme ich endlich nach über drei Minuten mit dem Thema um die Ecke. Und zwar geht es darum, wie du innere Blockaden erkennen kannst. Und die Frage, die ich bekommen habe, da ging es halt um Blockaden, Lösung. und zwar hat meine Zuschauerin mir geschrieben, dass sie oft weiß, was sie blockiert und kommt dann trotzdem ins Handeln. Das finde ich schon mal total großartig. Das ist nämlich Handeln, obwohl dich etwas blockiert, obwohl du vielleicht Angst vor irgendwas hast. Das finde ich echt richtig, richtig gut. Cool. Und Sie schreibt aber auch noch, dass es manchmal schwer ist, herauszufinden, wo genau ähm, so eine Blockade sitzt und woher sie kommt. Und ob ich dafür einen Lösungsvorschlag habe. Sie nennt das Blockadenschnitzeljagd sozusagen. Und das finde ich total klasse. Und genau das ist es auch. Es ist ein bisschen eine Schnitzeljagd. Ähm, und zwar zu suchen, was genau dich denn da jetzt gerade ähm, blockiert oder bremst oder hindert oder wie auch immer du das nennen magst. Und aus meiner Sicht ist es auch ähm, nicht wirklich wichtig, ob du jetzt von inneren Blockaden sprichst oder von Herausforderungen oder äh, von Problemen, die halt äh, es dir unmöglich machen, etwas zu tun oder, wie ich es sage, von limitierenden oder einschränkenden Glaubenssätzen sprichst und Glaubenssätze oder auch ja Überzeugungen, Einstellungen oder bestimmte Meinungen zu etwas sind sowas wie hm, unbewusste Lebensregeln, so würde ich es nennen. Sie entstehen in der Regel aus Erfahrungen, die du irgendwann mal gemacht hast, vermutlich in deiner in deiner Kindheit. Und ja, sie entstehen diese Glaubenssätze dann entstehen aus aus der Bewertung dieser Ereignisse, die du erlebt hast, beziehungsweise aus der Verarbeitung. Und das können ganz alltägliche Situationen gewesen sein in deinem Leben. Das muss jetzt nichts sein, was so huh, ein mega Lebensereignis war, sondern es ist entstanden aus, ja, aus deinem Alltag, den du als Kind erlebt hast oder in späteren Jahren. Also Glaubenssätze, sind eigentlich so der sprachliche Ausdruck von etwas, woran du glaubst und was du für wahr hältst. Und ja, wie gesagt, jeder macht da seine eigenen Erfahrungen als Kind und selbst wenn du und ich ähm, etwas erlebt haben, vielleicht sogar dieselbe Situation erlebt haben, leiten wir daraus andere Glaubenssätze ab, weil wir die gleiche die, oder dieselbe Situation ähm, anders wahrnehmen. Das hat jetzt was mit Wahrnehmungskanälen zu tun. Vielleicht bist du jemand mehr, der mehr, der mehr aufnimmt über das sehen und ich bin halt jemand, der ja, sehr über Fühlen äh, reagiert. Und ähm, also selbst wenn wir dasselbe erleben, ähm, verarbeiten und bewerten wir es anders, weil wir es unterschiedlich aufnehmen und daraus entstehen dann auch unterschiedliche Glaubenssätze. Und das ist echt mega, mega spannend und da gibt es halt dann ähm, Glaubenssätze, die äh, dich einschränken oder die, die dich limitieren, die dich klein halten, die dich am ähm, Handeln hindern, die dich daran hindern, Entscheidungen zu treffen, mit denen du dich nicht gut fühlst, die unangenehm sind. Und dann gibt es auch Glaubenssätze, die, ja, dich zu höherem beflügeln und die dich, ja, die, mit denen du dich richtig gut fühlst und wo du an dich glaubst und wo du eine ganze Menge schaffst. Ich bin der Überzeugung, du hast von beiden etwas, vielleicht von dem einen mehr oder von dem anderen weniger. Aber die gute Nachricht daran ist, das lässt sich alles verändern. Und da möchte ich einen Schauspieler zitieren, mit dem ich groß geworden bin. In meiner Kindheit fand ich den super. Heinz Erhardt, der hat irgendwann mal gesagt, sie dürfen nicht alles glauben, was sie denken. <lacht> und ähm, das ist auf jeden Fall eine Botschaft, die ich dir dazu nicht geben möchte, zum Thema innere Blockaden erkennen und, äh, und dem Thema Glaubenssätze. Selbst wenn du jetzt an etwas glaubst, was dich einschränkt, was dich limitiert, mit dem du dich nicht gut fühlst, das kannst du ändern. Du hast es ja irgendwann mal gelernt. Und zwar du selber hast das gelernt. Entweder aus eigenen Erfahrungen heraus, die du gemacht hast, oder, das passiert auch, dass du sie übernommen hast, weil es Glaubenssätze aus deiner Familie sind. Dinge, die deine Eltern schon geglaubt haben. Und auch davon gibt es eine bunte Mischung, da hat der eine mehr davon, der andere mehr davon, aber alles, alles ist erlernt. Es ist nicht in Stein gemeißelt und du kannst es alles verändern. Voraussetzung dafür ist, du kannst diesen Glaubenssatz, diese Glaubenssätze erkennen und identifizieren. Weil solange sie im Hintergrund arbeiten, so auf Autopilot, in, in deinem Unterbewusstsein wirken, ist es äußerst schwierig, ja sie zu erkennen und sie dann auch verändern zu können, wenn du das möchtest. Und ich denke, das ist das, was meine Zuhörerin wissen wollte. Sie spürt äh, eine Blockade, das kennst du vielleicht auch, dass du etwas spürst, dass irgendwie, das läuft nicht so, wie du es gern hättest, aber eigentlich weißt du gar nicht genau, warum. Und ich verrate dir heute meine drei besten Wege, die ich für mich nehme, wenn ich sowas spüre, weil das passiert mir auch immer wieder regelmäßig, dass ich ja, mich einfach, oder dass ich es fühle, dass es nicht so läuft, wie ich das eigentlich gern hätte, aber gar nicht so, so richtig weiß, was los ist. Und wie gesagt, das sind meine Wege, wie ich diesen Glaubenssätzen, diesen Blockaden auf den Weg komme auf den Weg komme, sagt man das so? Ja, ich sage es einfach so. Das ist ja mein Podcast, da kann ich das nennen, wie ich das gerne möchte. Du kannst das für dich gern anders nennen. Also meine Wege, wie ich auf den Weg komme. Und ähm, mein, erster, mein erster Weg oder mein erster Tipp, wie ich das mache, wenn ich ähm, merke, da, da ist eine Situation, die fühlt sich schwer an, die fühlt sich sperrig an, da komme ich nicht voran, obwohl ich, ja, vom Kopf her genau weiß, ah, da geht der Weg lang. Bei mir stellt sich dann auch immer sofort ein körperliches Gefühl ein. Also, ja, ein körperliches Gefühl. Gefühle sind immer Körper, irgendwo, körperlich irgendwo manifestiert. Bei mir ist es, das habe ich schon mehrfach erzählt, glaube ich, mein Solarplexus, der reagiert, der wird dann so steinhart und verkrampft sich. Bei dir sind es vielleicht Kopfschmerzen, die du fühlst, oder verspannte Schultern, oder du ballst vielleicht die Fäuste, beißt die Zähne aufeinander. Also wenn du solche Gefühle bei dir feststellen kannst, die unangenehm sind, dann sei dir sicher, da ist irgendwas, was wirkt. Du kannst es Blockade nennen, du kannst es ähm, Glaubenssatz nennen, einschränkender Glaubenssatz. Ähm, das ist ganz deine Wahl. Wenn ich das für mich feststelle, dann nehme ich mir eine Auszeit, setze mich hin, nehme Papier und einen Stift und ähm, denke mich in diese Situation rein, in dieses Thema rein und dann schreibe ich meinen inneren Dialog auf. Also das ist mein erster Tipp für dich. Nimm dir Zeit für dich, setz dich hin, nimm dir was Schönes zu trinken, sorg dafür, dass du in Ruhe bist, sei sehr wertschätzend mit dir selber und gib dem Ganzen wirklich Raum und Zeit, weil wenn du es lösen kannst, wirst du ja im Anschluss viel Raum und Zeit und Energie einsparen, die du jetzt damit verbringst, dieser Blockade nachzuspüren oder halt, dagegen anzugehen. Das kostet ja auch sehr viel Energie. Und dann setz dich hin und schreib mal auf, was dein innerer Dialog ist. Also welche Gespräche führst du da mit dir selber? Was sind typische Sätze, die du da hören kannst? Und schreib die einfach mal auf. Und zwar ohne Bewertung. Einfach mal auf schwarz auf weiß oder bunt auf weiß, wie du das magst, auf Papier bringen. So mache ich das. Ich schreibe meinen inneren Dialog auf schreibe typische Sätze auf, die ich da hören kann, von meinen inneren Stimmen. Und ähm, manchmal gehe ich auch noch einen Schritt weiter und spreche mit jemandem darüber, der mich gut kennt und bitte ihn um mein Feedback, was um nicht um mein Feedback, um sein Feedback oder Ihr Feedback, ähm, was so typisch für mich ist in dieser Situation, also was denkt diese Person über mich, Was wie nimmt sie mich wahr und was sind so typische Sätze, die ich dann von mir geben würde. Sehr, sehr spannend, weil ähm, manchmal so man mit sich selber ja nicht ganz so klar ist, lass es mich ausdrücken. Also ich habe das schon mehrfach gehabt, dass mir dann jemand gesagt hat, ja, da sagst du immer das und das und dann denke ich immer im ersten Moment so, äh, nee und wenn ich aber doch länger drüber nachdenke, denke ich, mh, doch, ja, das ist ein Satz von mir, den ich halt wirklich sehr unbewusst dann kommuniziere. Also das ist auch nochmal so ein kleiner äh, Tipp im Tipp. Also mein Tipp Nummer eins an dich, setz dich hin, spür mal diesen Blockaden nach, spür mal diesen unangenehmen Gefühlen nach und schau dir den Dialog an, den du dazu führst und schreib den mal auf und ähm, guck mal, ob sich da irgendwas äh, wiederholt. Mach es auch vielleicht nicht nur an einer Situation fest, sondern vielleicht gibt es Situationen, gibt es Themen, die ähnlich sind, die zusammengehören und dann schau mal genau hin. Ähm, da kann schon einfach so ein Satz stehen oder mehrfach stehen, der ja der dir dann einen guten Hinweis gibt, wo denn deine Blockade wirklich sitzt. Und nimm das einfach mal auch dann sehr wertschätzend und dankbar an. Kannst du dir mal selber auf die Schulter hauen und sagen, hey, gut gemacht, cool, ähm, da darf ich nochmal nachspüren, da darf ich mal genauer hinschauen, was denn da los ist. So, Und ich finde, im ersten Schritt reicht das erstmal. Auch wenn du jetzt vielleicht denkst, wie, einfach nur aufschreiben, ähm, nein, es ist nicht nur einfach aufschreiben. Du schaffst damit nämlich Klarheit. Du schaffst dir vor allen Dingen ein Bewusstsein für dieses Thema und du gibst ihm auch Raum und Zeit. Das ist ganz, ganz wichtig und löst unglaublich viel. Kannst du mir glauben und äh, lass dich einfach mal drauf ein und probier das aus. Mein zweiter Tipp, wenn Tipp 1 nicht funktioniert oder wenn mir einfach nicht danach ist, dann mache ich was, was ich gerne mag, aber vielleicht reagierst du auf dieses Wort nicht so gut, dann lass dich vielleicht trotzdem einfach mal drauf ein, probier es mal aus, weiß ja keiner, kannst du für dich alleine machen und dieses Wort, über das ich rede, auf das viele Menschen, ja, angespannt reagieren, lass mich so sagen, weil sie damit schlechte Erfahrungen in ihrer Kindheit gemacht haben, ist das Wort Warum. Ich liebe dieses Wort, weil es so, so wichtig ist, weil es mir Hinweise gibt, warum ich etwas nicht tue und warum ich nicht in die Puschen komme und warum ich meine Komfortzone nicht verlasse. Also wie gesagt, du hörst, ich mag dieses Wort. Ähm ich konnte es auch mittlerweile gut entkoppeln. Ich weiß, ähm, wenn man als Kind gefragt wird, warum hast du denn das und das gemacht, dann hat das immer sofort was von du bist schuld, du bist schlecht, du bist gut, nicht gut genug und so weiter. Deswegen glaube ich, reagiert der ein oder andere nicht so gut darauf. Aber dieses Warum, mit dem du jetzt spielen darfst, mit dem du jetzt auf die... Ähm, inneren Blockaden, Schnitzeljagd gehen darfst, das ist ein ganz anderes Warum, das ist ein Warum, was dir helfen soll, was dich unterstützen soll und das ist ein sehr freundliches, neugieriges Warum und ja, lass dich einfach mal drauf ein und ähm, ja, frag dich immer wieder, also wirklich mehrfach hintereinander, immer warum mache ich das jetzt so und so oder warum mache ich es nicht so oder ja, einfach immer wieder reingehen und immer, wenn du dann dir selber eine Antwort gibst, dann fragst du noch wieder weiter. Warum? Warum machst du das? Warum? 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 Ähm, bisschen wie in der Sesamstraße, du kannst nämlich auch andere W-Wörter benutzen. Ähm, wie war das nochmal? Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum. Wer nicht fragt, ist dumm. Genauso ist es nämlich, wer nicht fragt, ist dumm. Fang mit dem Warum an, wenn dir das zu sperrig ist, dann nimm die anderen Wörter, aber frag dich immer wieder selber, Immer geh immer wieder rein, ähm, solange bis du wirklich das Gefühl hast und da wird sich dieses Gefühl bei dir wirklich einstellen, wenn du lange genug dich fragst, ähm, bis du das Gefühl hast, ja, das ist es, da dran darf ich jetzt arbeiten, das ist mein Hinweis, das ist das, was mich wirklich blockiert. Probier es einfach mal aus, lass dich drauf ein, Vielleicht funktioniert es nicht beim ersten Mal. Gib dir da auch Raum und Zeit und die eigene Wertschätzung. Sei es dir selber wert, dass du da genau hinguckst, um, um diese Blockade, diesen Glaubenssatz zu erkennen. Ja, und betrachte es als Spiel und ähm, tu es einfach immer wieder und hab Freude daran. Auch hier ist es gut, wenn du deine Fragen und deine Antworten aufschreibst. Dann kannst du am nächsten Tag oder in der nächsten Woche oder wann auch immer du da wieder rangehst, nochmal drauf gucken und es wirkt nach. Ich bin ja ein Fan von Schriftlichkeit, das weißt du. Und wenn wir Dinge aufschreiben, werden sie einfach noch mal viel klarer. Also Weg Nummer zwei, frag dich, warum? Stell das warum -Frag Wort. Und der letzte Weg, den ich auch gerne mache, und der hat mich in meinem Leben schon oft viel, viel weitergebracht und hat so richtig Woo Klarheit reingebracht, wo ich mir dann das eine oder andere Mal mit der flachen Hand vor die Stirn geschlagen habe, was nicht wirklich nett mit mir ist, aber das ist ein anderes Thema. Mittlerweile mache ich das nicht mehr. Auch das ist ein bisschen Schnitzeljagd betreiben. Und zwar ist es ähm, ja so, sogenannte Wertekonflikte aufzudecken. Und wenn du deine Werte vielleicht jetzt schon kennst, dann überprüf doch einfach mal, ob bei dem, was dich da gerade blockiert, wo du so ein Gefühl hast, beziehungsweise bei der Situation, um die es da jetzt geht, ob da oder welche Werte sind da eingebunden und behakeln sich da vielleicht zwei Werte. Also ich gebe an dieser Stelle immer und immer wieder das Beispiel von mir selber. Ich habe lange, lange, lange geglaubt, dass meine Werte, also zwei von meinen Werten, äh, nämlich der Wert Familie und der Wert ähm, beruflicher Erfolg oder Erfolg im Allgemeinen, ähm, haben sich für mich lange, lange Zeit ausgeschlossen. Also für mich war klar, ich kann entweder eine gute Mutter sein, für den Wert Familie stehend, oder halt erfolgreich. Als andere war ausgeschlossen, das ging nicht. Für mich war klar, gute Mütter sind nicht beruflich erfolgreich und Frauen, die beruflich erfolgreich sind, sind keine guten Mütter. Bullshit. Frag mich nicht, wo ich es her habe, keine Ahnung. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das geglaubt habe, immer nur gesehen, dass Mütter, die erfolgreich sind, nein, dass ähm, genau Frauen, die erfolgreich sind, schlechte Mütter sind. Sorry dafür. Oder ähm, Mütter, die aus meiner Sicht gute Mütter waren, kein erfolgreiches Berufsleben hatten. So, Punkt. Das war einfach so. Heute weiß ich, wie gesagt, das war Blödsinn, Quatsch. Das hat nur in meiner Wahrnehmung stattgefunden, weil ich aber auch nur nach Beweisen dafür gesucht habe. Erst als ich für mich diesen Wertekonflikt erkannt habe, konnte ich mich auf die Suche machen nach, ja, ich nenne es mal Gegenbeweisen, beziehungsweise nach Müttern, die tolle Mütter sind und beruflich erfolgreich. Und davon gibt es Hunderttausende da draußen, Hunderttausende. Und, ähm, aber ich habe sie alle nicht gesehen, das ist so, ne? man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich habe aber auch nicht nach ihnen gesucht, ich habe ja nur nach den Müttern gesucht, die mir bewiesen haben, dass mein Glaubenssatz richtig ist. Und ähm, Also da steckt da auch wieder ein Glaubenssatz hinter, irgendwie sowas wie, ähm, gute Mütter sind beruflich nicht erfolgreich oder umgekehrt. Und ich habe halt nach Beweisen gesucht ähm, und ich konnte es wie gesagt erst auflösen, als ich erkannt habe, dass ich da einen sogenannten Wertekonflikt habe hast du jetzt deine Werte schon, so deine ersten zehn. da würde ich mal hingucken, mal reinfühlen, ob es da was gibt, was sich vielleicht behakelt, wo du glaubst, ich kann XY nur machen, wenn YZ nicht eintrifft oder ich kann, ne, ich kann das eine nur dann machen, wenn ich auf das andere verzichte oder auch so in so einer Konsequenz, wenn ich so und so bin, dann passiert das und das und ähm, wenn du noch deiner Werte dir nicht so bewusst bist, also Werte haben wir alle, dann kann ich dich beruhigen, die wenigsten von uns haben sie aufgeschrieben, aber dem könntest du ja jetzt auch ein Ende setzen, indem du auch dafür Zeit und Raum nimmst. Und ähm, lade dir dazu gerne meine kostenlose Werteliste runter. Die stelle ich auch in den Download mit rein. Ähm, zum Download mit rein in die Shownotes äh, sind 148 Werte drauf. Es gibt weit mehr. Ich glaube, ich habe irgendwo mal Listen gesehen mit 900 Werten drauf. Aber das sind so die gängigen. Und da schau mal drauf und versuch mal für dich die, Zehn zu identifizieren, die für dich jetzt so am, am wichtigsten sind. Also Werte, zur Erklärung nochmal, Werte sind die Dinge, nach denen du dein Leben ausrichtest, was dir wichtig ist. Also das können so Sachen sein wie Familie, ähm, Nachhaltigkeit, Partnerschaftlichkeit, ähm, Erfolg, Leistung, also alles ist möglich. Dankbarkeit, ähm, Umweltschutz auch. Also da sind alle Lebensbereiche drin vertreten. Ähm, ganz einfache Technik, um auf 10 zu kommen. Ähm, streich von den 148 mal so entspannt alle weg, bis du bei 50 bist. Dann setzt du dich noch mal dran und streichst noch mal 30 weg. Dann bist du schon bei 20. Und wenn du das dann hin so für dich, das braucht aber alles Zeit, dann streichst du nochmal 10 weg und dann guckst du mal, ob du die verbleibenden 10 nochmal so in so ein Ranking bringen kannst. Also was ist das, was dir am wichtigsten ist? Ich habe das immer so gemacht dann, als ich noch 10 da stehen hatte. Ich habe dann immer zwei da rausgenommen und habe immer gedacht, wenn ich mich jetzt zwischen den beiden entscheiden müsste, welchen nehme ich dann, den oder den? Und dann ähm, kannst du mit so einer Matrix ähm, ganz leicht dahinter kommen, was ist Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei und so weiter und Nummer zehn. Das ist nichts, was in Stein gemeißelt ist. Das verändert sich auch im Laufe der Zeit. Ähm, jetzt nicht so im Großen und Ganzen, aber bei mir ist so unter den Top 10, da wechseln die auch mal so ein bisschen ähm, und ähm, ja, wie gesagt, das ist nicht in Stein gemeißelt, macht sehr viel Spaß, bringt ja sehr viel Klarheit und du kannst dann halt, wie gesagt, auch für dich herausfinden, ob du vielleicht eine innere Blockade hast, weil zwei deiner Werte sich behackeln und du glaubst, dass sie nicht miteinander einhergehen kann. Und auch hier wieder die bloße Erkenntnis löst schon ganz viel. Da musst du dir jetzt keinen Stress machen, dass du denkst, ja, okay, wenn ich das weiß, das mache ich dann. Um, dazu mache ich garantiert auch noch meine folge um, wie wir dann solche Blockaden oder Wertekonflikte auflösen. Aber erstmal im ersten Schritt, mache erstmal, komm mal erstmal ins Handeln, fuck einfach mal machen. Und heute geht es ja darum, Werte ähm, bzw. innere Blockaden erstmal zu erkennen. Und wenn du das hast, dann, ja, yeah, go for it. Dann hast du schon ja, mehr als die halbe Miete. Da bin ich fest von überzeugt, aus eigener Erfahrung. Ja, sehr cool, oder? Also, mein Fazit, wenn du deine Blockaden wirklich erkennst, dann kannst du sie auch verändern. Allein durch das Erkennen verändert sich schon ganz viel. Und ja, wie gesagt, mir ist dabei ganz wichtig, geh in die eigene Wertschätzung, sei nicht so ungeduldig mit dir selber und vor allen Dingen, wenn du jetzt irgendwelche Blockaden erkennst, sie identifizierst, dann stell sie bitte nicht an den Pranger, sondern sei auch hier dankbar und für diese Blockaden. Das hört sich schräg an, aber sei dankbar für diese Blockaden, für diese Glaubenssätze, die dahinter stehen, die dich vielleicht heute limitieren und einschränken, aber die hast du dir irgendwann mal zugelegt, weil du sie gebraucht hast, weil sie dir etwas, weil sie dich weitergebracht haben, irgendwann mal. Und weil du damit etwas für dich Positives erreicht hast. Und deswegen geh bitte in die Wertschätzung, sei dankbar für diesen Glaubenssatz. Ähm, ja, schätze dich selber, dass du dir das beigebracht hast. Du darfst es jetzt gehen lassen, aber lass es gehen mit, äh, mit einem guten Gefühl, mit dem Wissen, du kannst es verändern und jetzt kommt etwas Neues, was dich nicht einschränkt und was dich nicht limitiert, sondern du veränderst es jetzt so, dass es dich beflügelt und dass es dich weiterbringt. Ja. Und darum geht es übrigens auch in meiner Challenge. Es geht darum, herauszufinden, wo sind denn deine Grenzen? Was hindert dich denn? Und wir üben... Ja, wir üben und trainieren in dieser Woche mit diesen fünf Aufgaben A, diese Glaubenssätze oder diese Blockaden zu erkennen und dann üben wir ganz sanft neue Erfahrungen zu machen. Also nochmal, es geht nicht darum, sich zu blamieren, da wird keiner bloßgestellt, da bin ich, achte ich mit Adleraugen drauf, dass wir alle wertschätzend miteinander sind und uns ähm, gegenseitig inspirieren und motivieren. Aber ja, du wirst in deinem Leben nur vorankommen, wenn du dich auch ab und zu mal traust, etwas Neues zu tun, neue Erfahrungen zu machen, mit dem Risiko, dass du dich vielleicht blamierst. Wobei, ne, es gibt Blamagen eigentlich nicht. Das ist deine eigene Bewertung, ob du gerade etwas getan hast oder tust, was peinlich ist. Menschen im Außen, das sind meine Erfahrung. immer wenn ich früher mal gedacht habe, oh mein Gott, das war jetzt so peinlich, habe ich ganz oft das Feedback bekommen von Menschen, was willst du denn jetzt? Das war doch klasse und das war doch großartig und haben wir gar nicht gemerkt. Und ähm, das habe ich ganz oft gehabt. Also es findet nur im eigenen Kopf statt. Brauche ich dir auch nicht erzählen, das weißt du bestimmt selber. Und wenn du dann noch diese Blockaden löst oder wenn du sie erstmal nur erkennst, wenn du weißt, was dich blockierst und es dann trotzdem einfach durch Üben, durch mini, mini kleine Schritte übst, 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 dann lösen sich diese Blockaden und du wirst jedes Mal ein bisschen mutiger und du freust dich immer mehr auf neue Erfahrungen und darum geht es in der Challenge und ich freue mich mega, wenn du dabei bist, melde dich an, wie gesagt, die erste Challenge war legendär aufgrund der Teilnehmer, aufgrund was sie da getan haben, wie sie sich gegenseitig unterstützt haben und ähm, ich tue mein Allerbestes nächste Woche, damit das wieder so wird. Ich glaube da auch ganz fest dran, das wird großartig. Und wir hauen gemeinsam eine kleine Delle ins Universum und wir verändern unser Leben. Wir verändern damit auch ein Stück die Welt. Und wenn wir alle ein bisschen mutiger sind und dabei sehr wertschätzend und achtsam ja, mein Gott, das ist doch, was soll dann noch kommen? Also das wird mega. Und ich freue mich drauf, melde dich gern an. Den Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes oder du meldest dich, ja, das ist eigentlich ganz einfach unter www.wemheuer.de slash challenge. Solltest du diese Folge nach dem 2. Juli hören, wenn die Challenge schon gelaufen ist? Auch nicht schlimm. Ich verspreche, ich tu's wieder. Wir machen das wieder mit Sicherheit im Herbst. Oder spätestens im Winter tue ich das wieder, um wieder ein bisschen die Welt zu verändern. Also der Link bleibt der gleiche. Dann bist du halt bei der nächsten Challenge dabei. Auch da freue ich mich mega auf dich. Es wird alles zum richtigen Zeitpunkt stattfinden. Also von daher sei nicht traurig, wenn du es jetzt vielleicht verpasst hast. Und ähm, ansonsten sei dabei. Meld dich jetzt an. Und ja, ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du auch eine Frage an mich hast, wie meine andere Hörerin, dann komm gerne auf mich zu. Ich nehme die gerne mit rein. Natürlich schaue ich immer so ein bisschen auf meinen Redaktionsplan, aber hier kommt nichts weg. Ich verspreche dir, irgendwann kommt ein Thema oder du kriegst persönliches Feedback von mir. Und ja. Ich freue mich, wenn du mit mir in Kontakt kommst, mach das gerne bei Facebook, über meine Facebook-Gruppe, komm gerne dazu, sei herzlich eingeladen und werde ein Teil meiner Community, dieser großartigen Community, die sich gegenseitig unterstützt und inspiriert und da gibt es ganz viel zu den Themen Mindset, Motivation, Persönlichkeitsentwicklung und ähm, ja, wie du Entscheidungen triffst, wie du ins Handeln kommst und wie du dein Leben lebst, also komm dazu, auch den Link findest du in den Show Notes. Oder du verbindest dich mit mir auf Instagram, da freue ich mich auch sehr, da gibt es ganz viel von mir, auch viel ähm, Persönliches, kannst du ein bisschen über mich erfahren, verbinde dich dort gern mit mir, ich freue mich darauf, auch was von dir zu sehen. Ja, und letztendlich freue ich mich am meisten, wenn du mir eine Rezension gibst oder eine Bewertung hier, entweder bei iTunes ja, eine 5-Sterne-Bewertung. Oder du abonnierst mich bei iTunes oder jetzt auch ganz neu bei Spotify. Da kannst du mich jetzt auch hören. Vielleicht hörst du mich jetzt gerade über Spotify. Und ja, ich freue mich. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei gewesen bist, dass du mir wieder so lange zugehört hast. Das ähm, macht mich sehr glücklich, dafür bin ich sehr dankbar. So kann ich mein Wissen mit dir teilen und wir wachsen beide gemeinsam ein, jedes Mal ein bisschen mehr. Also, ich freue mich auf dich, wenn du auch nächste Woche mit dabei bist, entweder bei der Challenge oder bei der nächsten Podcast-Folge. Und ja, bis dahin, ich freue mich auf dich. Alles Gute!